0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer unseres Podcast-Formats Stadtrat Aktuell, äh, darf Sie und Euch sehr, sehr herzlich begrüßen. Jetzt waren wir schon ein bisschen länger nicht mehr auf Sendung, aber jetzt sind wir wieder regelmäßig auf Sendung. Ich freue mich sehr, dass zwei Kollegen heute mit mir diesen Podcast bestreiten, nämlich der Thomas Turo und der Tom Mayer. Wir wollen ein bisschen was erzählen über zwei Anträge, die unsere Fraktion gestellt hat. Wir waren mit der Brücke in Berlin, darüber wollen wir ein bisschen was erzählen und uns fällt sicherlich noch ein bisschen mehr ein. Thomas, ähm, vielleicht zunächst zu einem Antrag, der sich mit Machbarkeitsstudien beschäftigt. Er hat ja eine lange Vorgeschichte, gibt dazu auch eine Entwicklung
1: äh, in der Landeshauptstadt. Vielleicht magst du kurz erzählen, worum es uns dabei geht. Ja, wir haben im Jahr 2021 einen Antrag gestellt. Wir wollten damals wissen, wie viel Gutachten, wie viel Machbarkeitsstudien, wie viel Unterstützung die Verwaltung sich von außen geholt hat, was genau diese Themen betrifft. Wir wollten den Aufwand in der Anzahl wissen und wir wollten natürlich auch wissen, wie hoch denn die Investition der Stadt Regensburg in die Richtung, wie hoch diese ist. In der damaligen Diskussion haben alle Fraktionen gesagt, ihr habt einen tollen Antrag, wir sind alle dafür, aber es ist natürlich abgelehnt worden. Jetzt gab es in der Landeshauptstadt München eben eine Initiative sogar der Regierungskoalition bzw. der SPD.
0: SPD und Grüne. Genau. SPD und Grüne.
1: Ähm, die hatten eigentlich schon, oder in der, in der Landeshauptstadt gibt es in der Verwaltung schon eine Stelle, die sich mit genau diesen Themen beschäftigt. Und weitergehend ähm, wollten die Münchner einfach ähm, sicherstellen, dass man das Know-how, das in einer Verwaltung eben äh, vorhanden ist, und wir sind in der Überzeugung, dass es in Regensburg genauso ist, dass wir viel Know-how in der Verwaltung haben, und dass man dieses Know-how einfach nutzen kann, um diese, sagen wir mal, dieses Wissen von außen, das vielleicht möglich ist und nötig ist, äh, ab und zu, aber dass man dieses Know-how einfach ähm, auffängt, benutzt, um zum einen vielleicht Kosten zu sparen, aber auch der Verwaltung wieder einen neuen Auftrag zu geben, nämlich sich intern damit zu beschäftigen, ob Dinge machbar sind, ob ähm, das vorteilhaft ist, ähm, bestimmte Planungen nachzuvollziehen nach beziehungsweise auf den Weg zu bringen. Ähm, genau das möchten wir mit diesem Antrag wiederum, ähm, auch vor der ich mal angespannten, äh, angespannten Situation des Verwaltungshaushaltes. Ähm, hier sprechen wir immer davon, dass wir zu viel Personal haben und das könnte auch ein gutes Mittel sein, ähm, Personal weiterhin zu binden. Und ähm, wir Warten mal auf die Diskussion, wie sie, wie sie geführt wird. Ich bin mir sicher, das läuft wie, wie vor zwei Jahren. Sagen, alles toll. Aber naja, kommt von uns.
0: Also das ist sehr schade, weil das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Also Und nicht nur die Dinge, die du, die du jetzt angesprochen hast, sondern auch im Bereich der Kommunikation mit Bürgern geben wir ja immer mehr Geld aus für externe Büros. Ich kann mich noch erinnern, es gab einmal eine Zeit, da hat man das getan, weil man sich des Eindrucks erwehren wollte, der Verwaltung glaubt man sowieso nicht, deshalb schaltet man einen externen ein. Das kostet aber immer ein Schweinegeld und das Ergebnis ist genauso, wie wenn wir es selber machen würden. Und wir sollten gerade vor dem Hintergrund, dass es ja einige gibt, du hast es ja angesprochen, die sagen, wir haben so viel Personal, das Know-how nutzen, was in unserer Verwaltung da ist und das können unsere Leute auch, das können wir ihnen ruhig zutrauen und wir müssen in dem Bereich von den Kosten runter, aber es wird so sein, wie du gesagt
1: hast, es werden wieder alle loben, aber dann abbügeln. Ja, es gibt einen zweiten Aspekt. Ich denke, es geht darum, Verantwortung auch zu übernehmen. Und äh, da muss man die Verwaltung auch fordern. Ähm, Verantwortung abzuschieben, dahingehend, dass man Gutachten von außen einkaufe, die eigentlich vielleicht genau das abbilden, was man eigentlich schon erarbeitet hat, aber niemand die Verantwortung dafür tragen will, finde ich für immens wichtig. Hm. Ja, sehe ich auch so.
0: Und Tom, es gibt einen zweiten Antrag, der genau. äh, dich sehr bewegt hat und der dazu geführt hat, dass wir einen Antrag gestellt haben. Ähm, es geht um zusätzliche, äh, räumlich, zusätzliche räumliche Möglichkeiten fürs, fürs Goethe-Gymnasium. Vielleicht erzählst du mal, was der Hintergrund war und warum wir den Antrag so gestellt haben, wie er jetzt ist.
2: Okay, also der Hintergrund ist jetzt zunächst mal der, dass ich bin ja Lehrer am Goethe und deshalb weiß ich halt, ob der, ob der Raumsituation an, an unserer Schule und die sieht momentan so aus, dass wir an der Kapazitätsgrenze sind. Also wir haben keine zusätzlichen Räume. Und es ist aber auch so, dass äh, zum Schuljahr 25, 26 äh, das G9 Jahr endgültig voll durchschlagen wird. Das heißt also, wir haben in diesem Schuljahr eine komplette neue Jahrgangsstufe, nämlich die 13. Klasse. Das heißt, es kommt an jedem Gymnasium, äh, je nachdem wie viel zügig das Gymnasium ist, wir sind sechszügig, es kommen, jetzt mal mal Damen, 150 neue Schüler mit dazu. Und äh, das kann man sich dann ausrechnen, äh, wie viele Räume man da braucht. Also das heißt, wir, wir brauchen zusätzlich Räume. Und ähm, das Goethe-Gymnasium äh, hat ja schon Teile äh, von St. Fidelis.
0: Äh, also St. Fidelis, Schul für die, die es nicht wissen, ist
2: sozusagen ein Kirchengebäude, Genau. Straße gegenüber. Gegenüber, das aber fußläufig ganz easy zu erreichen ja. ist. Äh, und in diesem Gebäude ist momentan bei uns die Unterstufe äh, untergebracht. Ähm, und dieses Gebäude ist, muss man sich so als L vorstellen. Und das, der eine Teil, der wird von uns eben schon beschult. Und der andere Teil, der gehört der Kirche. Und äh, die können sich das aber jetzt nicht mehr leisten. Und das haben wir eben im, im Pfarrbrief gelesen von ähm, St. Marien dass dieser Teil auch jetzt profaniert wurde, also das heißt verweltlicht wurde. Und ja, es liegt natürlich auf der Hand, dass wir, weil wir ja sowieso schon in Teilen des Gebäudes drin sind, dass wir das ganz nutzen können. Und deshalb unser Antrag, dass sich die Stadt da eben auseinandersetzen soll mit dieser Thematik. Ich habe dann auch zeitgleich, als unser Antrag rausgegangen ist, mit der CSU, mit dem Lena Michel, telefoniert. Jetzt einfach nicht, um ihn zu überzeugen, sondern ihn zu bitten, irgendwie, hey, habt ihr das eigentlich auf dem Schirm? Besprecht es mal, weil es einfach eine pragmatische Lösung wäre. Und es sind eigentlich gute Zeichen gekommen. Genauso habe ich mit Daniel GT von den Grünen telefoniert, wo eben das genauso das Feedback gekommen ist. Und wir haben ja, ich meine, es ist ein, ein oder dreiviertel Jahr her, haben wir ja schon mal eine Anfrage gestellt, äh, ob denn die Stadt Regensburg das auf dem Schirm hat mit, diesem, mit dieser Na äh, Raumnotwendigkeit äh, im Schuljahr 25, 26 und haben dann damals auch schon auf diese Möglichkeit hingewiesen, da war es aber noch gar nicht profaniert. Und da ist aber von Seiten der SPD äh, eben das Signal gekommen, ah, oh, nein, das ist uns zu heiß, da wollen wir nicht ran. Äh, ist ein Denkmalschutz und keine Ahnung. Ja? Also die, die haben das schon auf dem Schirm gehabt, wollten in dieser Sache aber definitiv nicht weitermachen. Und wenn ich jetzt in der Zeitung lese vom, vom Kollegen Burger, äh, dass er auch sofort an Fidelis gedacht hat, weiß ich nicht, ob das, ob das dann jetzt so... Da Wahrheit entspricht, denn es, es sind eben keine Signale von, von der SPD gekommen, dass man in der Seite, in die Richtung, was unternehmen möchte. Deshalb ja auch unser Antrag, denn das muss man mal so feststellen, ohne unseren Antrag äh, wäre das nicht auf dem Schirm gewesen. Ja? Und, und der Vorwurf, ähm, den man da auch in der Zeitung lesen konnte, ähm, dass so Geschäfte nicht in der Öffentlichkeit oder in der Zeitung ausgetragen werden, ja, aber wenn man es nicht erwähnt, äh, dann passiert gar nichts. Und es ist ja fast grotesk, wenn er selbst in dem Artikel zitiert wird, man muss das unbedingt kaufen und mir dann äh, vorwirft, man soll, äh, man soll da irgendwie nicht drüber reden, dass man das eventuell kaufen möchte. Also, das, glaube ich, war einfach so ein bisschen äh, aus der Not heraus, äh, um sich da recht zu fertigen.
0: Naja, aus der Not heraus war das nicht. Also solange ich den kenne ist es einer der immer dann auf was aufgesprungen ist wenn er die auffassung vertreten hat das könnte ihm helfen also es gibt wenige kolleginnen und kollegen im regensburger stadtrat die so ich bezogen sind wie der äh, aber es ist, wie es ist. Im Übrigen haben wir gar nicht gesagt, die Stadt soll es kaufen. Wir haben die Frage völlig offen gelassen. Genau. Wir haben in unserem Antrag gesagt, die Stadt soll verhandeln mit ja. der Kirche. Sind ja auch andere Lösungen denkbar. Was weiß ich, dass man das anpachtet oder wie auch immer. Also wir haben die Frage völlig offen gelassen, eben um Verhandlungen äh, nicht genau. vorzugreifen. Und das wäre einfach eine
2: pragmatische Lösung. Genau. Ne? Weil, weil äh, alternativ äh, müsste man Container aufstellen ja. oder aber einen Neubau äh, irgendwo realisieren äh, und warum sollte man da nicht den äh, Bestandbau nutzen. Ja? Ja. Genau.
0: So, äh, jetzt diese Woche geht es geht's los mit den Beratungen zum Investitionsprogramm. Nach der neuen Systematik, die, wie das Investitionsprogramm erarbeitet wird, ist es relativ nichts sagen. Das macht es ein bisschen schwierig, die Dinge zu beurteilen. Äh, aber dazu, darüber werden wir noch berichten. Wir wollen noch über was anderes berichten. Wir waren nämlich jetzt ähm, vom letzten Samstag, also Samstag vor einer Woche, bis Dienstag letzter Woche mit annähernd 50 Brücke-Mitgliedern und Freunden und Bekannten in Berlin. Der Tom Mayer hat äh, eine wirklich super Fahrt organisiert. Also ich habe unglaublich viel mitgenommen. Also nicht nur, dass es in der Gruppe halt einfach angenehm war, sondern wir haben auch unheimlich viel erlebt Tom, Erzähl mal, was wir alles gemacht haben. Ja, was haben wir alles
2: gemacht? Also, also nee, Essen und Trinken. Haben Essen trinken. Wir also vielleicht, vielleicht darf ich vorweg schicken, ich, meine, ich habe das alles sehr sehr gern geplant und als dann der Termin immer näher kam, haben wir gedacht, wow, hoffentlich funktioniert das jetzt auch mit der Gruppe so. Man kennt zwar die Einzelnen, aber harmoniert das auch und haben wir dann gedacht, naja, Vier Tage geht schon vorbei, aber es war wirklich eine ganz tolle Fahrt, die auch sehr harmonisch gewesen ist, tolle Gespräche, also das hätte ich mir im Vorfeld nicht so vorgestellt. Und ja, auch, auch deshalb war das eine tolle Fahrt. Was haben wir gesehen? Wir waren an der Bernauer Straße, Gedenkstätte Berliner Mauer. Wir waren, das ist für mich eigentlich immer ein Highlight, im Bundeskanzleramt, da kommst du jetzt eigentlich nicht so oft rein. Das ist schon interessant, so praktisch im Herzen der Macht sich zu bewegen. Bundestag natürlich, wo wir, denke ich, ein ganz gutes Erlebnis mit dem Stefan Schmidt von den Grünen hatten, der uns da empfangen hat.
1: ja. Thomas, was war dein Highlight? <lacht> also mein Highlight war tatsächlich zum einen, dass wir in einer tollen Gruppe wegfahren sind. Das zweite war natürlich dein straffes Programm, das also für mich, ich war schon öfter in Berlin, viel Neues gezeigt hat. Wir sind mal in Ecken gekommen, die, die man als Berlin-Besucher nicht so ad hoc mal findet zum einen. Ich habe mich ein bisschen so an den Schulausflug erinnert, gefühlt. Das war echt nicht strapaziös, aber wir haben ähm, nicht viel Zeit nebenbei gehabt, äh, was aber dazu geführt hat, dass unsere Geldbörsen geschont wurden, weil unsere Damen nicht die Gelegenheit hatten zu shoppen. Tom, das war wirklich ein tolles Programm. Ähm, wir haben die auch zum neuen Reisebeauftragten der Brücke ja. ernannt und freuen uns auf den Nächste, nächsten Ausflug. Nächste auf Teilzeit gehen. Also ich will nur sagen, mich
0: mir haben, haben zwei Sachen sehr fasziniert. Das eine war also neben den Sachen, die du schon genannt hast. Wir hatten eine dreistündige Stadtrundfahrt mit einem Stadtführer, der äh, einem, einem Berlin so ein bisschen von, ja nicht so von der klassischen Seite, mhm. also erstens hat man sehr viele äh, einzelne Stadtteile kennengelernt und wie unterschiedlich die eigentlich sind in so einer Großstadt. Dann hat mich diese Gedenkstation Gleis 17 mhm. sehr beeindruckt. Das war ist sozusagen ein Bahngleis von dem aus, bis ins Jahr 1945 mhm. äh, Juden, obwohl es damals hieß, äh, die Berliner judenfrei, mhm. äh, Juden noch deportiert worden sind. Und das war auch, ich finde, so, also da war so in den Boden eingelassen, an welchem Tag, wie viele Juden mhm. deportiert worden sind. Das war sehr eindrucksvoll gemacht, fand ich. Und mich hat äh, Hohenschönau sehr Hohenschönau. beeindruckt. Ich war da noch nie. Mhm. Ähm, also dieses ehemalige... Also ein Stück weit Stasi-Zentrale und Stasi-Gefängnis. Mhm. Und das hat mich deshalb so beeindruckt, weil die Frau, die uns geführt hat, dort selber zwei Jahre Häftling war. Mhm. Und die konnte natürlich ja, sehr persönlich das erzählen und hat es auch so, also das war jetzt nicht so überakademisiert, sondern die hat einfach aus ihrem, wie sie es erlebt hat, erzählt. Und so wurde einem das sehr sehr eindrücklich noch mal vor Augen geführt, was für ein Unrechtsregime das war und wie man jede Sekunde aufpassen musste, mit wem man redet, worüber man redet, äh, um nicht verräumt zu werden. Naja, äh, na ja, und es war einfach von der Gruppe her super. Ich meine, das, ist, wenn man, das sind alles unterschiedliche Leute, alles unterschiedliche Charaktere, Junge, Ältere. Äh, und es hat richtig viel Spaß gemacht. Also war wirklich super. Äh, also Tom, ähm, wer in Zukunft äh, mal... Berlin kennenlernen will äh, und mit einer Gruppe dorthin fahren will, kann sich an den Tom Meyer ja. wenden, der organisiert solche Gruppenreisen. Spoilern. Allerdings nur ja. äh, für Fremde, nur für hohes Honorar. Ja, genau.
1: hohes. Was mir an, an, an diesen ganzen Gedenkstätten auch wirklich ähm, zum einen überrascht und beeindruckt hat, ist diese Gedenkkultur, die man in Berlin pflegt. Wir waren zusätzlich noch im jüdischen Museum. Mhm. Und wenn man so das Gesamte gesehen hat, wie man, mit, wie man mit der Vergangenheit umgehen kann, dann ist das sehr bemerkenswert. Und da können wir in Regensburg, glaube ich, auch noch ein bisschen was lernen davon. Ja, ja und ich finde Berlin einfach, wenn du durch die Straßen gehst,
0: und es ist einfach bunt. Ja, du ja, überall so. siehst irgendjemand, der durchgeknallt
2: ist und es ist irgendwie, ja. Ja, und liberal, was eine Stadt auch alles aushalten ja. muss, ne? das, ist, das ist schon...
0: Und für mich ist es immer wieder erstaunlich, wie sich solche Städte überhaupt organisieren lassen. Und hm. Also das ist ja, ja, also war sehr beeindruckend. Ebenfalls beeindruckend ist die Position vom Jan Regensburg, meine oh, Herren. Ja. <lacht> Was bedeutet da? Also wir haben jetzt 31 Punkte. Wir sind ja. punktgleich mit Dresden und der dritte hat 24.
2: Ja, das ist eine schlechte schlecht. Das glaub, riecht nach 40, Aufstieg. Die 40-Punkte-Marke dürfte... Kein Problem. Kein Problem sein. Also absteigen darf wir nicht mehr Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch. Aber nein, ist doch schön. Also es ja, ist, ist wirklich. Also
0: ich glaube zwar noch nicht dran, aber wenn es wirklich gelingen würde, dass wir sofort wieder aufsteigen, das wäre natürlich sensationell. Ja.
1: Ja, die Kritik war ja am Anfang auch ganz groß, wenn man so No-Names kult hat und gemeint ja. hat, ja, mit, der, mit dem Personal, das schaffen die nie. Die Fans waren ganz aufgebracht und haben gesagt, na, wir steigen ab und wenn man jetzt so sieht. Und das zeichnet ja halt den Jahren eigentlich aus, bis auf die letzte Saison, dass man als Team funktioniert. Ja. Dass die das wieder hinkriegen, das finde ich ja bemerkenswert. Und die Löwen weghauen, ist natürlich immer äh, schön. Die Jungs sind heiß wie
0: Frittenfelsen. <lacht> ja. Okay, meine Herren, äh, fällt euch noch irgendetwas ein? Wenn nicht, dann sind wir fertig. bedanke mich sehr herzlich. Sehr gerne. Äh, ich hoffe, es war für Sie und für Euch wieder ein bisschen was Informatives dabei und ansonsten ja, bleiben Sie zuversichtlich. Das ist in diesen Zeiten gar nicht so, gar nicht so einfach, ähm, aber hilft nichts. In diesem Sinne alles Gute und bis nächste Woche.
2: Ciao. Vielen ja. Dank. Ciao, ciao. Musik Lukas Kunze